0: Hola emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con Latam y en esta ocasión tenemos como invitado a José Matos. José Cardoso de Matos es el encargado de Estrategia y Transformación Empresarial en b una firma consultora que ha desarrollado programas de aceleramiento que ha ayudado a emprendedores en varios países. Acercándolos a los ecosistemas de emprendimiento de Silicon Valley, de Alemania, Italia, entre otros Y el tema que hablaremos hoy es cómo pueden los emprendedores potenciar sus ideas y sus proyectos Bienvenido José
1: Muchas gracias
0: bueno, José, eh, pues como lo comentaba ahorita, tú tienes ya experiencia en, en cuanto pues a la consultoría de, de emprendimientos, ¿no? de, ne de nuevos negocios y cómo desarrollarlos y cómo potenciarlos. Entonces, queremos saber cómo iniciaste tu carrera en este mundo, en el mundo de los negocios. Ah,
1: Bueno, pues muchas gracias una vez más, encantado de estar aquí. Eh, pues eh, Empecé de, con un trayecto muy tradicional, trabajando en empresas internacionales. De facto, la primera empresa donde trabajé fue una empresa inglesa, estaba en Londres. Después, tuve algunas empresas internacionales, eh, por tanto, a, a francesas, a portuguesas y, y holandesas. Y finalmente, estuve también en el sector financiero en la bolsa de Lisboa una empresa de, de crédito y hasta que decidí pues iniciar eh, algunos proyectos propios con, con, con algunos amigos empezamos haciendo eh, por tanto bueno, lo que hoy son llamadas startups en el momento no se, no se llamaba mucho así okay y, bueno.
0: <risa> dime no, 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 te escucho, te escucho
1: y, y por tanto, eh, después de eso, también em, empecé haciendo consultoría hasta que finalmente eh, comité, estamos a ocho, ocho años, un grupo de, bueno, de, de, de consultores, de amigos, experientes, todos con experiencia, no solamente en empresas, pero también en ...en la constitución de estas startups... Eh, ...decidimos juntar fuerzas... ...porque juntos somos más fuertes, naturalmente... Eh, ...y tenemos eh, la ventaja de que todos nosotros... ...también ya hemos estado ahí... ...y tenemos experiencia de hacerlo... ...no solamente en Portugal, pero también en otros países... ...tuve experiencia de estar en Brasil también... ...y por tanto... Eh, podríamos apoyar empresas y emprendedores eh, eh, con, con base en, la, en nuestra experiencia. No, sola, no solamente sería algo teórico, eh, aunque naturalmente nos pasamos de muchas, eh, de muchas prácticas corrientes, pero adaptadas y, y digamos desarrolladas con base en nuestra propia experiencia de, de emprendedores que somos todos.
0: Excelente. Entonces, pues, ya tienen experiencia tanto en Europa y en otros países donde están, donde ustedes ya conocen prácticamente, pues, las culturas, ¿no? Como lo decíamos, la cultura de emprendimiento, la cultura de los negocios de todos estos países. Y, y pues, como lo dices tú, ¿no? Se agruparon varios amigos, juntaron toda esta experiencia y ahora están ayudándole a, a emprendedores, a las startups, como dice, a, pues, a hacer digamos... Eh, pues acelerar ¿no? su crecimiento, eh, su desarrollo y potenciarlos. ¿Qué, pero, qué es, ¿qué es un programa de, de aceleramiento para aquellos que son nuevos, que, que apenas tienen la idea y que no, todavía no se adentran de lleno a este ecosistema? Si nos pudieras comentar qué es pues, un aceleramiento.
1: Muy bien, pues eh, gracias. Eh, pues, eh, digamos que es un, es un programa, como decíamos, de, de la idea al negocio. Okay. Por tanto, el primer punto es la idea, hay que aclarar lo que es la idea, cuál es el objetivo, cuál es la necesidad que ha sido identificada y que se pretende pues resolver, que se pretende eh, pues que sea, que sea digamos, eh, como decir, que sea, por tanto, para la cual la idea va, va al encuentro de, de un problema que ha sido detectado, claro. pues, uh -huh. el primer punto es la idea, la idea hace sentido, hay de facto una necesidad en el mercado que tiene que ser, pues, eh, resuelta, ¿no? Claro por la idea que tiene que ser digamos eh, eh, resuelta por la idea eh, y después cómo se puede cómo se puede estructurar la idea cómo se puede tra transformar la idea en un negocio cómo eh, cómo podemos eh, digamos montar una estructura para para que eh, tenga suceso? cómo podemos y ahora es es el tema y, y la palabra que se utiliza y bien ¿cómo estructurar un modelo de negocio? ¿cómo se eh, digamos monetiza la idea? ¿cómo se puede transformar la idea en un negocio? ¿qué necesitamos? ¿tenemos que tener desde el inicio una propuesta de valor? ¿qué es eso? ¿es algo que, que haga con que los clientes pues van a, a comprar nuestra nuestra, ...nuestro producto, nuestra oferta en el mercado... ...y que y, y, y van a buscarla sobre la, la competencia... Porque, van, ...porque nos van a escoger eh, al revés de ir a, a, a la competencia. Es, esa es la gran diferencia. Por, por tanto, la propuesta de, de, de valor es algo que nos diferencia... ...pero también es algo que valoriza lo que tenemos que ofertar en el mercado después, ok, tenemos la propuesta de valor tenemos los clientes ¿quiénes son los clientes? ¿qué problema vamos a, 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 a resolver con, con el tema, con nuestra propuesta de valor? ¿cómo llegamos a los clientes? ¿cómo comunicamos la propuesta de valor? ¿Cuál es la relación que vamos a tener con los clientes? Por tanto, todo eso tiene que estar bien pensado y eh, preparado. Y del otro lado, ¿cómo vamos a eh, construir la propuesta de valor? ¿Qué, eh, qué eh, tantos recursos necesitamos? ¿Humanos, técnicos, financieros? ¿Qué actividades, ¿Qué actividades vamos a tener que plantear para construir la propuesta de valor. ¿Qué tipo de, de socios, de paseos necesitamos para nos apoyar en la estructuración de la propuesta de valor? En algunos casos tenemos que comparar algo, tenemos que tener recursos propios y en otros podemos buscar socios, podemos buscar paseos, podemos buscar proveedores. Porque eh, algunos proveedores pueden ser más que proveedores. Por tanto, todo eso tiene que ser muy bien estructurado y todo eso tiene, tiene un coste. Y este coste tiene naturalmente que ser menor que los beneficios que vamos a tener de la venta de la propuesta de valor. Pero después que tengamos la propuesta de valor, mismo antes de digamos montar el negocio, hay que testar el producto, hay que testar la idea, entonces normalmente lo que se hace es la, hacer una, una, un producto, lo que se llama un producto mínimo viable, es un prototipo, digamos, eh, algo que no es el producto final, pero que es algo que puede ser testado en el mercado, y eso debe ser hecho antes que... Por tanto, sin invita demasiado en el producto, mm -hmm. en la propuesta de en, en la oferta que estamos planteando. ¿Por qué? Porque eh, hay, que, hay que testar si el mercado acepta nuestra propuesta. Se, eh, ¿Será que el precio es el correcto? ¿Será que el producto va a resolver a, al encontro de las necesidades del cliente? ...podemos eh, llegar a un punto... ...en que tenemos que hacer un... ...eso se llama... ...se llama normalmente pivotar... ...hay que cambiar algo... ...de forma que la, la propuesta de valor... ...va en contra del mercado... Es, ...eso es muy importante... ...porque principalmente... ...en algunos, en a, algunos promotores... ...técnicos... Eh, ...que son... Eh, ...enamorados de su idea... Eh, se acostumbra siempre a decir que el amor es ciego, ¿sabes? Sí. Por tanto, están tan enamorados de su idea que no ve nada más. Y al final, su idea no tiene eh, suceso. ¿Por qué? Porque no se preocuparon en adaptar su idea a las necesidades del mercado. Por tanto, yo. Eh, yo puedo estar enamorado de una idea, puedo pensar que esa la idea, es la mejor del mundo, pero hay que ver si hay mercado para eso. Claro. Porque si no hay mercado, si la idea no está adaptada, si el precio no está correcto, si la forma de disponibilizar el, 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 el producto en el mercado no está correcta, pues no voy a tener suceso, y muchas veces lo mejor producto no tiene suceso, y ya sabemos, los que estudian mercado y marketing, ya lo saben, que en el mercado siempre lo mejor producto es lo que tiene suceso. Lo que tiene suceso es lo que tiene la mejor estrategia, la mejor estrategia es que está adaptada en el mercado. Esa es la gran diferencia, y por eso hay que tener mucho cuidado, principalmente, eso es un consejo que tenemos que dar a todos los emprendedores, que su idea puede ser la mejor para sí, pero no necesariamente para el mercado. Porque de facto, eh, como decía Pinter Drucker, la empresa existe para tener mercado. Si no tiene mercado, ¿para qué hacer una empresa? ¿Para qué hacer un proyecto? No tiene futuro. Y por tanto eso es lo, es lo, lo, lo esencial, ¿sabes? si estamos adaptados al mercado y si conseguimos tener eh, esta forma de tener suceso su, su en el mercado. ¿sabes? Claro, bueno, eh? no creas uh, solamente hablar yo, pero de facto eh, todos estos temas son muy, muy fascinantes, interesantes y, y, y podríamos estar aquí hablando horas sobre todo to, to esto, pero lo más importante es que la gente tenga la idea de que... El mercado eh, es lo más importante y la adaptación del, del producto al mercado es fundamental porque eso es el primer paso para que una, una startup tenga suceso. ¿no?
0: Claro. No, 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 y de hecho no te interrumpí porque estaba buenísimo todo lo que estabas comentando. Digo, como, ah, no, sí, se... sí, sí. <risa> fue un resumen, pero sí, yo sé que podríamos durar horas. Yo creo que de cada punto que tocaste podríamos extendernos, ¿no? Pero, pues sí, es importante para aquellos que van iniciando, que conozcan y que sepan, pues ahora sí que un, un poco de cómo es lo que tienen que ir trabajando para ir desarrollando su idea, ¿no? Y como tú le decías. Y probando que realmente haya mercado para esa idea Porque es totalmente cierto, ¿no? Muchos nos casamos con la idea Y, y como decías, el amor es ciego y, y a veces pues realmente no es negocio Será muy buena idea y muy bonita Pero pues a lo mejor no vende Entonces pues no tendría caso eh, Pues ejecutar un negocio O empezar un negocio a, a través de esta idea, ¿no? Entonces muy buena la explicación Te lo agradezco para aquellos que que no tenían conocimiento de esto o de alguno de los puntos que tocó José, pues ahí, ahí está ya la, la respuesta. Y José, ¿cómo, ¿cómo puede ayudarle entonces a estos emprendedores a acercarse a una agencia consultora como la que tienen ustedes, como Viten, pues a desarrollar su idea de negocio?
1: Pues lo, nosotros lo que, lo que hacemos es eh, empezamos siempre por, por hacer como decimos una, una destrucción creativa de la idea por Tanto cuestionamos eh, eh, la idea cuestionamos eh, los emprendedores para entender si de facto la idea se adapta y si los emprendedores de facto están conscientes de todo lo que tienen que hacer para implementar su idea porque ser emprendedor es, es una tarea de vida, no es algo que se hace al fin de tarde o al fin de semana. No, no es un hobby, es una misión de vida. Claro. Eso, es, eso es muy importante, porque ni todos tienen esa idea. Y, y, y se creen que se pueden ir creando un proyecto, pues al fin de tarde o al final de semana si hace un poquito hoy otro poquito el próximo mes nunca serán emprendedores, se lo hacen. Por tanto, hay que de facto estar eh, debidamente comprometido con un proyecto para poder ser un verdadero promotor y es, 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 emprendedor. Y eso es muy importante porque a partir de un momento cuando eh, el proyecto ves, empieza a dar, eh, a, a ser construido y, a, y, y que se pueda ver algo, ya que tenemos una, un un, un prototipo, modelo un, un producto mínimo viable, como lo llamaba eh, a partir de algo que se pueda mostrar naturalmente que necesitamos de Inversores Necesitamos de gente que nos, que nos apoye. Eh, bueno, un inversor no va a invertir en una startup, sí, sino gente es que, que, que el emprendedor está comprometido. Porque si el emprendedor no, 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 no arriesga, ¿cómo quiere que el inversor vaya a, a tomar el riesgo? Eso es algo que es, es, muy, es muy, como decir, muy, muy importante, okay. y, y siempre las culturas latinas, nosotros estamos muy habituados a eso, eh, eso es importante decirlo, porque... Eh, los, eh, los pueblos eh, anglosaxónicos tienen una cultura mucho más emprendedora que los pueblos latinos. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la, eh, como decir, la actitud eh, eh, sobre el riesgo. Y, y eso es importante, porque si, si no tomamos riesgo no vamos a conseguirlo. Por... Sí. <risas> eso es la primera parte es la primera parte que debe que debe ser tomada uh, en consideración la otra es que tenía que ver con, con lo que te comentaba de ser enamorado con la idea porque bueno nosotros hemos tratado eh, hemos estado con emprendedores con quien no hemos trabajado porque no queríamos trabajar con ellos porque ellos tenían una idea muy, digamos muy eh, fija sobre la forma como deberían hacer su producto y esa idea solamente tenía que ver con la tecnología, no se preocupaban con el mercado, entonces pues eh, eh, si un, un otro consejo que se puede dar a los emprendedores es de oír a las personas no quiere decir que todos tengamos razón pero eh, si ellos tienen una visión muy, muy técnica de su producto pero no considero los los puntos del, del mercado o no considero las características del mercado pues puede ser una vez más el mejor producto tecnológico pero que no tiene mercado cuántos productos han, se han muerto en el mercado y quieran espero que eran llegaron antes de tiempo, eran demasiado caros, eh, no tenían una, una, una cadena de distribución adaptada, no llegaban a los clientes, pues, no sabían así, no sirve de nada, eso es, eso es el, el problema porque el punto es muy importante en el compromiso del compromiso del emprendedor, ese es el punto. Después, oír, no, no pensar que nosotros siempre tenemos toda la razón. ¿Eh? Hay que oír, hay que oír los clientes, y para eso los lo prototipos, los productos mínimos viables, servir para eso, oírlos. Y, y, y hay, aquí, hay aquí una cuestión muy importante oír los clientes e ir a la calle cuestionar eh, a las personas no los amigos, no la familia que siempre le van a decir sí, claro que es el mejor del mundo la familia y los amigos son los peores consejeros porque siempre le van a decir que está todo muy bien y ni siempre es verdad no. sí. por tanto eso hay que tener algún cuidado con eso también claro
0: Oye, José, y, y también pues muchos emprendedores, sobre todo tú sabes, ¿no? Eh, conoces un poco el ecosistema emprendedor y es algo que menciono en casi todos los episodios, eh, los latinos, los latinoamericanos, mejor dicho, emprendemos por, por necesidad, ¿no? Cuando surge una necesidad de tener que alimentar a tus hijos, a tu familia, sí,
1: Entonces... Eso es verdad, eso es verdad, pero no quiere decir que esté mal.
0: Ah, no, no, no. no.
1: Hay, hay, hay dos tipos, aquí es lo mismo también, eh, hay dos tipos de, de startups, okay. de emprendedores. Uno es el emprendedor que crea a su propio empleo. Así a su familia, a sus hijos. Otro es el emprendedor que crea un, un, un proyecto que tiene que, y que lo quiere escalar para hacer un producto global. Sí. Cualquier de ellos está bien, sí. pero tiene características diferentes. y Por tanto, un, 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 un emprendedor que, que crea su propio empleo pues tiene un producto... Que no necesita de ser escalable, quiere decir un producto que no necesita de como decir, de poder, de poder expandirse sin él. En cuanto que un, que un emprendedor que crea su propio empleo está muy dependiente de sí mismo, no hay problema, es para sí, para su familia, está perfecto, no hay problema, es como un, como un okay. ¿No? sí, sí Eso está bien, pero. Un, un, un emprendedor que crea, crear un producto global, tiene que crear un producto que sea escalable. No puede crear un producto que sea dependiente de él solamente. Exacto. Sí. Para, el, la cuestión aquí no es tanto lo que, lo, que, lo que crea su propio empleo, que es perfecto, y ya hablaremos un poquito más de eso, es el otro. Lo que quiere es crear un producto global, pero que al final debería crear su propio empleo, porque está dependiente de él. Entonces, si está dependiente de él, no puede ser un producto global. Claro. claro. Por tanto, los que crean su propio empleo, pues eso es, eh, es, es de facto una forma muy sencilla... Eh, de, eh, ¿cómo decir?, de, de sí mejorar, así mejorar su, su, uh, uh, su calidad de vida, la calidad de vida de su familia, uh, bueno, uh, y, y es una forma de, de lo hacer principalmente en, en, en este mundo que cada vez es más volátil, y por tanto cada vez es mucho más difícil de pensar que eh, pues, tenemos, tenemos una profesión, vamos a tener un empleo y bueno, hoy afortunadamente vivimos más que la mayor parte de las empresas por tanto no podemos tener un empleo por la vida <risa> y, y muchas veces eh, tenemos que nosotros crear nuestro propio empleo y eso es muchas veces la solución y que trabajamos individualmente y, y podemos crear pequeñas pequeñas empresas eh, locales regionales y eso no tiene nada de mal eso tiene, pero tiene siempre que seguir algunas de, de las reglas de que hablábamos al inicio claro. no, eh, y en particular la, el, construir un modelo de negocio que sea sostenible y aquí esta es una palabra muy importante porque cuando se habla de sostenibilidad se si, si, si piensa en el medio ambiente, en los productos verdes, pero no es solamente eso, la empresa. Una actividad, un modelo de negocio que sea sostenible es algo que tiene futuro. La sostenibilidad tiene que ver con la manutención de cara al futuro. Y, naturalmente, que una de las formas de hacerlo tiene que ver, naturalmente, con todos los temas de la sostenibilidad ambiental. Pero no solamente. La sostenibilidad económica es muy importante. Me siempre me siempre eh, nos gusta, también por un, problema, por un tema cultural, hablar de dinero. No estamos muy habituados a hablar de dinero, pero el dinero es esencial. Necesitamos del dinero para poder tener el gesto, para poder invertir, y bueno, para poder comer, para poder mantener a la familia, para poder tener una vida mejor. Necesitamos de tener dinero para ir a producir dinero. Necesitamos de tener un modelo de negocio sostenible que nos pueda garantizar la expansión y la manutención del negocio de cara al futuro. Por tanto, todo este tema es importante y por eso es muy importante y es, y es algo que hacemos siempre en los programas de, de aceleración con los temas económicos no de una forma eh, como decir muy, muy, muy desarrollada okay. para un emprendedor pero de una forma muy sencilla para un, el emprendedor lo que tiene que saber es eh, cuándo necesita de invertir cuánto, cuánto tiene eh, que pagar, cuáles son sus costes, qué beneficios va a tener y cómo va a llevar todo eso, de forma que al final tenga un resultado positivo. Y uh -huh. se quede con dinero en su bolsillo. Así es. Eso es lo más, más... Tenemos que hablar de una forma muy, muy sencilla, claro. muy, muy directa y no utilizar términos muy técnicos sí. que no que sabemos, pero que lo importante al final es que
0: Tengamos dinero en el bolsillo, punto. Claro. Oye, y muchos emprendedores pues tienen ideas de negocios con potencial, pero tienen falta de recursos. Entonces muchas veces eso lo lleva a no, a no actuar, a no tener acción en base a esa idea. Pero tú, ¿qué les recomiendas? Que se acerquen a, a una agencia consultora eh, a exponer su idea o... ¿Qué, le, ¿Qué les podría recomendar? ¿Esperarse? A lo mejor ir por inversores o no sé, porque apenas... Hablo más, la, más que nada en el contexto cuando todavía es una idea, ¿no? Claro. Bueno, es, eso depende mucho uh, de los países. Okay. Uh, una, una vez más,
1: uh, uh, en, en nuestras culturas, aunque la situación esté cambiando, por uh, porque empieza habiendo más, eh, digamos, inversores en, en, en ideas nuevas. Pero eh, normalmente los emprendedores, pues empiezan, pues o con algún dinero que puedan tener o buscando eh, inversores de bueno, su familia, sus amigos para los primeros pasos. Y, y los primeros pasos, lo importante es de, es de tener algo que se pueda mostrar. La, la cuestión que hablábamos desde el inicio del producto mínimo viable es, es como un prototipo algo que se pueda mostrar para que la gente lo vea. No es solamente una idea que se explique, es algo que sea visible, que la gente pueda, pueda mirar y decir, bueno, esto hace sentido esto puede ser interesante okay. por tanto, eso digamos es un primer paso una consultora podrá podrá ayudar pues buscando eh, buscando por tanto inversores o en algunos casos eh, buscando programas de inversión algunos gobiernos tienen programas de apoyo a, a, a nuevos negocios y por tanto eh, pues una consultora puede ayudar un, un promotor un, un emprendedor a hacer un, un proyecto que sea digamos eh, consistente para presentar a una entidad eh, gubernamental que pueda financiar una parte de, de un proyecto o a un fondo eh, de desarrollo que pueda también apoyar temas eh, de, de emprendedorismo eso depende mucho de cada país de la estructura financiera de cada país y de, y de la existencia o no de programas de, de apoyo a, a nuevos negocios eso es un tema que depende muchísimo de, de la realidad de cada país
0: Claro. Oye, y tú que también has estado, pues digamos, eh, que conoces más bien eh, varios ecosistemas emprendedores, tanto los europeos como el de Estados Unidos, ¿cuál consideras tú que, que es un factor de éxito común que, que tienen y que podríamos eh, pues implementar los emprendedores latinos? Ok, pues. Bueno, de facto,
1: eh, la parte más importante es, eh, es la existencia de un de un eco de un ecosistema, y en ese caso, por ejemplo, lo, los Estados Unidos de facto tienen, tienen un, uh, un, un ecosistema muy, muy dinámico porque tienen todos uh, como dice, una una aceptación de riesgo que es bastante distinta de los países latinos. ...mismo en países como Inglaterra... ...por ejemplo... ...lo mismo pasa... ...tiene, tiene una, una... ...una actitud... ...perante el riesgo que es distinta... De, de, la, ...de la nuestra... ...y eso tiene que ver un poco también... ...con la, con la forma como la sociedad... ...acepta... Eh, ...no solamente el éxito... ...pero el inéxito... Eh, eh. ¿Qué quiero decir... ...que en nuestros países... ...los países latinos... Lo, si, si haces un negocio y no tienes suceso, pues la gente te mira un poco de lado, que bueno, que no tuve suceso, en Estados Unidos si no tienes suceso, bueno, eh, que bueno, ya has sentado, es una persona que riesga, ya has hecho errores, pues no los, esos ya no los vas a repetir, bueno, entonces... Es la persona ideal para un nuevo proyecto Porque ya, ya, ya lo has hecho Ya sabes cómo hacerlo Ya has cometido un montón de errores eso ya no, no lo vas a hacer de nuevo Y por lo tanto, vamos por delante Aquí en Europa, es, aquí en, en los países latinos Es un poquito diferente En Europa también hay grandes distinciones Porque... Eh, tanto, los países del de sur son, son distintos, aunque, por ejemplo, Italia es un país muy dinámico en ese tema. Eh, se nota también que en España y en Portugal pues, las cosas también están, fortunadamente, cambiando. Porque, eh, de facto, eh, cada vez más las culturas emprendedoras tienen mucho que ver también ¿verdad? con todo ese desarrollo tecnológico. Aunque el, el emprendedorismo no es todo tecnológico, también el emprendedorismo, pues, casi artesanal, como hablábamos antes, pero de facto todo ese desarrollo tecnológico tiene una influencia muy grande y, y, y hoy eh, se puede hacer en cualquier país. Aunque, pues, la existencia de un ecosistema que tiene que ver con las partes, eh, con los aspectos de financiación, la existencia de capital de riesgo para financiar esos proyectos. Eh, la existencia naturalmente de consultores que puedan apoyar esos proyectos, eh, ayudándolos a hacer planes de negocios que sean no solamente viables, pero demostrables perante los inversores. La, la existencia de un sistema legal que, que digamos que no sea un, un empecillo al desarrollo de, de los negocios. ¿no? Todo, todos esos elementos de, 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 un, de un ecosistema deben estar pre presentes. y Yo creo que eh, en, en los países latinos todavía tenemos algún camino a hacer. Eh, eh, tiene, mucho que ver, tiene mucho que ver más con, eh, digamos, la, la parte institucional. La gente ya está. Hoy los jóvenes de cualquier país, latino o no latino, cada vez más son iguales, están mirados para la tecnología, eh, tienen la, digamos, la idea de que y tiene la ambición de hacer cosas distintas tiene, tenemos que ser nosotros los más <ríe> los más antiguos <ríe> 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 principalmente las instituciones que tenemos que cambiar para poder apoyarlos a desarrollar todo todo su potencial ¿no? que todos beneficiaremos al final ¿no?
0: claro Oye. ¿Y qué te gustaría cambiar de, de los nuevos emprendimientos, de los emprendimientos que van surgiendo pues de manera reciente? ¿Cómo te gustaría que fueran creados?
1: Perdona que no he entendido muy bien.
0: ¿Cómo te gustaría que, que surgieran los nuevos emprendimientos, los nuevos negocios que se, están, que se están creando pues día con día? ¿Cómo te gustaría que, que crecieran? ¿Cuál digamos, cuál sería su estructura o qué te gustaría que, que tuvieran distinto a como se hacían eh, pues años atrás
1: ok, pues no, eh, yo creo que eso ya se está sintiendo, okay. y tiene que ver mucho con eh, eh, ...las posibilidades que la tecnología, en particular las tecnologías de comunicación, eh, permiten y tiene, y tiene mucho que ver con el trabajo distribuido, el trabajo en equipo, eh, los equipos eh, en, en puntos distintos del globo, por tanto el trabajo a distancia la flexibilidad del trabajo, por tanto, yo lo que creo es que las empresas cada vez más tienen que ser flexibles en varios, en varios temas, no solamente flexibilidad en términos de horarios de trabajo, no solamente en términos de, tener, de no tener toda la gente en el mismo edificio, aunque naturalmente los contactos personales son muy importantes, muy importante. pero parte de la semana pues que, que puedan estar en, en puntos distintos, trabajando desde casa o desde otros, otros puntos, porque hoy, hoy las competencias están donde están. Yo puedo buscar una persona que sea muy, muy competente y que, bueno, que esté en Australia, claro. o, que esté, o que esté en Chile o que esté en México. Bueno, y podemos todos trabajar en conjunto utilizando las nuevas tecnologías que nos permiten controlar proyectos a distancia comunicar como, como nosotros lo estamos haciendo ahora mismo y por tanto ese es un punto muy importante el otro punto muy importante tiene que ver a, a, hace momentos se hablaba del tema de los sistemas legales y tiene que ver un poco también con las leyes del trabajo porque eh, la, las relaciones de trabajo también se van a cambiar. Mismo si no lo queremos, la, digamos, la evolución de la tecnología y de la sociedad nos va a imponer eso. Tenemos que pensar que la fortuna que tiene digamos, una, una cabeza rígida y que la gente trabaja para una empresa, y son empleados de una empresa, pueden no ser, eh, digamos, la, la estructura final. Lo que pasa es que cada vez más las empresas van a ser pequeños núcleos con mucha gente trabajando para las empresas, pero que no son empleados en el sentido tradicional del término. Y por tanto, eh, 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 por otro lado, las jerarquías también van a cambiar cada vez más. Y, y no será, digamos, el patrón, pero será el líder de un proyecto. Y mañana, pues, podrá ser un otro que sea el líder del otro proyecto. Y yo hoy estoy liderando un proyecto y mañana estoy trabajando para alguien o más que está liderando otro proyecto. Y, y continuamos trabajando en conjunto. Eh, bueno, la forma como nos vamos relacionando será siempre distinta, pero y cada uno que se después de acuerdo con, con su trabajo, tenemos que ver de qué forma y que podrá haber estructuras de apoyo eh, social eh, que no tengan necesariamente de estar demasiado rígidas con la noción eh, tradicional de empleo, pero quizás más con la noción moderna de trabajo.
0: ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, sí, claro, claro.
1: Por Oye. tanto, eh, creo que todo eso va, va, va a cambiar y, y por tanto eh, creo que serán más las estructuras y las estructuras y las, y las relaciones que, que van a cambiar. Las personas se van a continuar a, a relacionar entre ellas, pero la forma como se relacionan, eh, 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 digamos, y eh, el encuadramiento legal quizás tendrá que cambiar. Claro. Esa es la forma como lo veo que tendrá que ser distinta de lo que estamos haciendo ahora. No sé si me ha he hecho entender bien.
0: Sí, no, totalmente, José, y, y ojalá, ¿no? Ojalá que, como dices, como dices, pues vayan encaminadas hacia ese futuro, todas las la nuevas emprendimientos, los nuevos startups, y pues que se vaya construyendo un ecosistema global que, que, pues sí, cada uno adaptado a su propio mercado, a su propio país, pero, pues, a final de cuentas que, que sigamos avanzando y como le decía, no, ojalá que quienes ya tienen la experiencia, que tienen ya los años de experiencia, que son los, los adultos, pues les ayuden a los jóvenes uh, con su experiencia y que juntos, pues, puedan mezclar ¿no? la tecnología con la experiencia y crear pues nuevos productos, nuevos servicios que cumplan y que vengan a resolver necesidades pues globales, ¿no? Exactamente,
1: exactamente es así que lo veo, no. Porque y además eh, tenemos que estar siempre. Ese es otra otra otro cambio que me parece importante. Tenemos que estar siempre no solamente pensando como, como emprendedores, claro. porque toda la vida podemos ser emprendedores, mismo con estructuras un poco más clásicas. Eh, hoy se habla mucho y nosotros también aquí en, en, trabajamos en eso en el tema de que llamamos de intraemprendedorismo claro, sí, sí. De fomentar el, eh, el emprendedorismo dentro de las empresas más tradicionales claro. creando núcleos de emprendedores que puedan pues, eh, surgir con nuevas ideas, cambiar eh, nuev eh,
0: los modelos sí. de
1: negocio, ¿no? porque de verdad eh, estamos en un mundo donde la innovación tiene que ser permanente. Y eh, la innovación, correcto. como sabes, no es solamente tecnológica, puede ser de procesos, de modelos de negocios, y finalmente de productos también, claro. Por tanto, todo, todo este tema eh, va a obligar a las empresas más tradicionales a tener una actitud de eh, emprendedorismo eh, dentro de sus estructuras. Y, por tanto, todo este tema es un tema que es permanente y nosotros tenemos que estar permanentemente perdón, permanentemente, digamos, eh, atentos a, a esos cambios.
0: Por supuesto, sí, sin duda la innovación tiene que ser la, la punta de lanza ¿no? de, cada, de cada proyecto, ya sea en emprendimientos o como tú lo comentabas, en intraemprendimientos que, como, como también lo decías, es muy importante no innovar dentro de las organizaciones que ya existen. Y, y pues sin duda es algo que, que tiene que irse implementando en todo el mundo. José,
1: también... Claro, claro exactamente. No, la actitud de emprendedora debe ser global. Claro. Y todos nosotros tenemos que estar pues, atentos a todo eso y siempre pensando de esa forma. Los jóvenes, los menos jóvenes, pero todos nosotros, claro
0: por supuesto oye José pues ya para, para ir cerrando eh, hay una pregunta que le hago a todos los invitados y es ¿cuál consideras tú que es la característica más importante que un emprendedor debería de tener? ah
1: ok muy bien uh, resiliencia
0: ok ¿por qué?
1: Y sí, te digo resiliencia resiliencia que no es como sentimos día ¿no? que no es adaptarse ¿no? Stubborn, ¿ok? Uh, resiliencia es aguantar, pero también ser capaz de cambiar. Okay. No es eh, insistir en una idea que, que puede no dar resultado. Uh, es, es continuar con, con tu proyecto, mismo que tengas que cambiar la idea. Claro. Porque eh, también para finalizar, naturalmente, no te quería tomar todo el tiempo. Una cosa importante cuando analizamos un proyecto es el equipo emprendedor. Porque la mejor idea, si no tiene un equipo emprendedor, que sea uh, no solamente pues, eh, empeñado no solamente eh, pues, persistente, uh, no va, no, no va a tener resultado al revés un, equipo, un buen equipo que sea resiliente eh, un buen equipo que tenga digamos, las competencias y que tenga la, la voluntad puede, si esa idea no funciona pues la hará la, la funcionar con otra idea por tanto, la resiliencia es otra cosa también importante que está conectada con la resiliencia. Sé que es muy importante, permíteme un minuto más. Y esto es una cosa que siempre hablo a los emprendedores. El emprendedurismo no es un ejercicio solitario. Un emprendedor siempre quiera o no quiera, tiene que, eh, que involucrar su familia, su esposo su esposa, Bien. los hijos, los padres, al final es es, es algo que quien lo quiera que, o no, siempre va a tener influencia sobre todo en su familia. Claro. Y, y por tanto la decisión Siempre es una decisión eh, solitaria.
0: Sí, sí, ¿no? suele suele pensarse así, pero como tú le dices, eh, creo que desde ese punto de vista es correcto, no. siempre tenemos que involucrar a, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros hijos y, y quienes nos rodean, al ¿no? círculo más cercano. Sí, totalmente de acuerdo con, contigo y con esa respuesta. Oye, y ya por último, compártenos por favor tus tu medios de contacto, tus redes sociales donde pueden encontrarte o donde pueden acercarse a ten si alguien tiene pues la curiosidad o quiere presentar algún proyecto, una idea. Pues eh, nosotros nos podemos eh, estamos en
1: www.biten.pt. Tenemos un website donde tenemos todos los contactos y eh, eh, por tanto eh, en este mundo global pues cualquier browser nos lleva ahí <ríe>
0: muy bien y tienes algunas redes sociales donde pudieran encontrarte a ti o, o a sí, eh,
1: LinkedIn, Facebook eh, eh, Twitter, lo habitual
0: muy bien no, pues muchas gracias, José, por, por estos consejos, por, por toda esta información que nos hiciste llegar y pues muy importante para todos los emprendedores latinos y, y todos los que nos escuchan, si, si no están en Latinoamérica también. Y pues muchas gracias.
1: Muchas gracias también, Gabriel. Encantado. Hasta luego.